0: Tiene que jugar largo, Carlos Cáceres.
1: Saca largo. Jugará el
0: arquero peruano. Hemos pasado los cinco. 10 hombres, ha ganado con Cartagena y Santa María, que debutaban, sí, con dos debutantes, con Cartagena y Santa María, ha ganado Perú en Quito, ha ganado 2 a 1, somos quintos por ahora.
1: Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de Doble Control Podcast. En esta ocasión tenemos una edición. Muy especial para nosotros, porque vamos a hablar de un momento inolvidable para, para todo, todo peruano hincha de la selección. Vamos a recordar ese Perú-Ecuador en Quito que nos encaminó a la cita mundialista de Rusia 2018. Vamos a, antes de eso, vamos a presentar a los ya habituales y a una, a una nueva adquisición, a un nuevo fichaje, ya que estamos en temporada de fichaje. Vamos a, a presentar al último, al, al nuevo integrante de este podcast. En primer lugar vamos a pasar con el administrador de Sportlandia News, Sportlandia Perú, Emilio Ramírez. Emilio, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, un capítulo muy bonito para todo el hincha peruano, muy emotivo también. Va a ser lindo recordar algunas anécdotas por ahí de las vivencias personales en este partido, así que espero que sea su y que nos acompañen hasta
1: el final. ¿Cómo está tu semana, Emilio?
2: Bien, tranquila, con mucha información por, bueno, más información en Europa, así que algo ajetreada, pero bonita, buena, menos mal, con salud.
1: Bueno, espero que hoy día tengamos un, un podcast con bastante polémica, pero... Ya vamos a, vamos a empezar con eso. En segundo lugar tenemos a los hermanos Mendoza, Pedro y Diego. ¿Cómo están, muchachos?
3: ¿Qué tal, Luis? Eh, Emilio y a, y a nuestro nuevo integrante que quiero presentar a Luis. Bueno, este, muy contento de poder eh, hacer este podcast muy, muy emocionante donde vamos a recordar seguramente nuestras experiencias de aquel partido que nos hizo vibrar, del de partido que, que seguramente nos hizo derramar algunas lágrimas. Bueno, vamos a estar hablando de eso y, y de
4: cómo fue que, que ese partido se convirtió en uno de los más importantes. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Emilio? Y al nuevo integrante que se nos suma a este gran proyecto que tenemos, a nuestro productor Julio. Eh, ¿Qué tal a todos? Después de ya dos podcasts con lloros. Ya viene un poco más la alegría de mi alegría. Una, un día, un partido para recordar, eh, que creo que todos tenemos por ahí alguna anécdota que contar en este Perú, 2, Ecuador, uno en Quito. Estamos acá para volver a vivirlo, recordar es volver a vivir y para un momento feliz para todos los peruanos, ¿no? Que nos encanta el fútbol.
1: Eso sin duda alguna. De hecho, hemos preparado este podcast para tratar de, de tener esa nostalgia presente. Ya que ese partido significó mucho para para no solo para la selección, sino para todo el pueblo peruano. Pero ya, listo, vamos a pasar con el nuevo fichaje proveniente de la Universidad de Lima. Está Sebastián Flores. Sebastián, ¿cómo estás?
0: Hola
5: Luis, un saludo a los hermanos hermanos, a Piero y yo, a Emilio. Eh, la verdad que es un placer estar aquí y poder integrar este, este lindo proyecto que tienen. Y, y nada, no me, me han hecho una presentación con, con bombos y platillas, así que no me tengo presión ahí. Y, y nada, ¿no? Eh, feliz de poder recordar eh, ese gran partido de la selección que afianzó la ilusión que ya veníamos teniendo por los partidos que, que tenía Perú. Y, y bueno... Uh, hay que recordar los, los momentos que pasamos en ese partido.
1: Sí, sin duda alguna. De hecho, ya en edición me encargo de, de crear más tensión antes de tu presentación. Pero, bueno, vamos a pasar a lo, a lo que, a los tem al tema que tenemos en sí hoy, ya que hemos venido hablando un montón de... Hemos dedicado algunos podcasts a ciertos temas en específico, pero esta vez vamos a hablar un poco de la blanquirroja. Así que vamos a pasar primero con Piero para que nos cuente... ¿Qué significa ese Perú Ecuador, ya que históricamente no, no es que era muy favorable para nosotros? ¿Qué significó ese partido en Quito para la selección de Gareca, Piero?
4: Bueno, ese partido en Quito eh, era el, el antepenúltimo de las de las clasificatorias rumbo a Rusia, después de la victoria en el Monumental contra Bolivia 2 a 1. Eh, este partido era un partido muy importante para saber si aún seguíamos en pelea, si nos metíamos entre los entre los cinco o peleábamos por ahí el repechaje y si bueno si no conseguíamos un resultado positivo eh, creo que las ilusiones eran mínimas ya no teníamos muchas chances eh, era una plaza difícil no nunca se había podido conseguir ganar en Quito no había registro por amistosos ganamos eh, un partido por ahí en el año 86, pero eh, por, por los puntos, no no lo hemos no, nunca habíamos ganado. Eh, Perú llegaba de una racha muy positiva, eh, le empataba a Venezuela 2 a 2 de visita, a Uruguay le ganamos acá en un recordado partido en, con goles de, de Paolo y el Orejas 2 a 1, y le ganamos, como dije, a Bolivia 2 a 1 en el Monumental. Mientras que Ecuador, que había empezado bien las clasificatorias, eh, había perdido de visita Todos sus encuentros Había perdido contra Paraguay 2 a 1 Contra Colombia de local 2 a 0 y contra Brasil de visita ¿no? Y un poco teníamos que aprovechar ese mal momento de, Del equipo tricolor Y okay, más que nada
3: servía Creo
4: que eh, Ya a falta de dos
3: partidos Bueno, sin contar ese A falta de dos partidos para, para lograr el sueño Que tanto queríamos de volver a, a una cita mundialista eh, era importante ese partido, sabíamos que, que iba a ser muy duro seguramente por, por todos los antecedentes, como mencionaba Piero, eh, nunca habíamos ganado allá en Quito, siempre eh, Quito nos trae algunos malos recuerdos por, por derrotas, por derrotas abultadas, entonces sin duda que iba a ser un partido muy complicado, pero eh, eh, creo que teníamos todos una, una, una llama de esperanza porque Perú venía bien, ya contaba con tres partidos eh, de invicto, donde es que, que inicia ese famoso invicto que, que finalmente en el, en el Mundial es que, que se pierde. Pero creo que Perú ya se había consolidado como equipo y dejaban de haber individualidades que era, yo creo, lo que siempre nos podía salvar. Creo que el equipo que armó Areca estaba para pelear grandes cosas, para vencer estadísticas como lo hizo hace, hace un tiempo allá en Paraguay. Yo tenía mucha fe en Perú y bueno, eh, pasó lo que seguramente todos habíamos esperado Y pasó algo que, que ha sido histórico Y va a ser histórico por siempre
2: Sí, la verdad que queda en, en la memoria de, todo, de todos los peruanos De todos los hinchas Bueno, en realidad de todo el país ¿ah? Porque así si no te haya gustado el, No te gusta el fútbol Yo sé que ese partido lo has vivido Porque Porque la gente se sentía muy identificada Con la selección Creo que ya desde ese encuentro contra Uruguay Que lo llegamos a voltear ya la gente se metió más con... Ya la gente se subió al barco, pues, como se dice, ¿no? Ya se, se identificó más con la selección, ya teníamos toda la esperanza de que por ahí podíamos chapar un grupo para el, para el Mundial y, ah, bueno, ese, ese, ese partido fue lindo, fue, fue muy lindo, de verdad, fue muy lindo. Eh, para la gente que, que me tiene en redes, en redes personales, o sea, en WhatsApp, cosas así, saben que antes de este podcast que hemos grabado yo le he vuelto a ver para poder comentar con, con más base y, y créanme, créanme que vivirlo y volver a verlo, repetirlo, es muy lindo, es muy lindo, de verdad. Es muy lindo, se siente aún la emoción como si fuera ese instante. Sufría, hay un remate de cueva que la empalma de un centro espectacular de Traugo y la empalma a cueva y estaba sufriendo. Y vamos a decir: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Le digo, Nada, pues, estaba viendo por de Perú, pero lo vivía como si estuviera en vivo, la verdad. La, Sí. muy lindo muy lindo recuerdo creo que todo el mundo por ahí les, se le cayó una gotita pues una como se dice una, ah, gotita, una, una lágrima y, y muy lindo muy lindo recordar y me gusta y me gustó cuando plantearon esta idea del podcast peruano o sea para recordar ese partido dije va de todas maneras es una fecha que va a quedar para la historia del fútbol y bueno en realidad de, eh, historia general creo yo no eh, bueno sí la verdad que recordar ese partido
5: al inicio, escuchar Ecuador en Quito te daba miedo, ¿no? Porque eh, las cuatro primeras fechas, hizo un 4 de cuatro, Entonces, era, escuchabas a Ecuador y por ahí que te asustabas un poco, ¿no? Pero, viendo el contexto de ese partido, Perú solo llegaba con la baja de, de Aquino por Amarillas. Llegábamos con equipo completo. Eh, el contexto de Perú, los últimos partidos habían sido mejores, como lo dijo Piero... Ecuador llegaba de tres derrotas, Perú venía de dos victorias y un empate, entonces eh, en el papel Perú era favorito, pero estaba esa maldición de, de, de que nunca habíamos ganado en Quito por, por los puntos, ¿no? Así que fue, fue un partido muy, muy bonito, muy lindo, como le dijo Emilio, aquí no se le, se le salió una lágrima después de ver el partido... Y, y bueno, sí fue un, un bonito partido para todos los
3: no, y como, Sí, como, como bien menciona Sebastián, al inicio creo que, que la selección que más sorprendió fue Ecuador por, por las victorias que, que había metido de seguido. Creo que ya está, o sea, creo que fue de las selecciones las que más estuvo ahí arriba en, en la tabla.
4: Claro. Y
3: aparte, eh, bueno, si bien es cierto, ese partido llega con cierta... Con cierta desazón, porque había, había bajado un montón en, en la tabla.
2: Había perdido con Brasil, ¿no?
3: Sí, había perdido con, con Brasil. allá. No, Brasil, pero contra ah, Colombia pierde también en casa, contra Chile también, si no me equivoco.
2: Más. Contra Colombia empata, creo. No, 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 contra Colombia, creo que empata 0-0. No, 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 con pierde, pierde. Colombia pierde. Brasil. ¿Pero pierde
1: también Colombia? Pero sí. mi, mi, ahora quiero plantear en, en sí, antes del partido siendo sinceros ¿ah? no ahorita diciendo sobre el resultado decir que sí creía pero siendo sincero, dudaron que Perú ganaría en Quito no yo no, yo
2: no yo no lo yo no por el... cómo venía el no. equipo no lo sé Rick parece falso el equipo venía muy bien no no o sea yo sabía que que Perú ya comenzaba a mostrar buen juego ya bien. pero la persona que me conoce y quizás varias que van a escuchar el podcast van a saber que yo soy bien caballero mis hermanos ¿ya? Yo para las cábalas, pero con Perú, ¿verdad? con Perú, con Perú, ya, tengo un montón de cábalas, ¿sí? Y yo un día antes del partido, yo tenía que echar más atrás porque a dormir, disculpa, ¿eh? se me en la jerga, fe? y soñé que Perú ganaba, fe, ya te lo puedo curar. Y mi Facebook está, oye, y lo voy a compartir, ahorita lo voy a compartir para que ustedes lo vean, para que... voy a compartir pantalla, pero la gente no puede verlo, ya, y el, y, pero o sea, mi sueño es Perú 1-0, nada más, y era gol de Paolo. No, Está este, este, este en mi Facebook, te lo juro, de verdad ahorita lo, voy a, lo, voy a, lo voy a mostrar para que no digan nada, no, es un florero. Ahora, Y hay un pata que me dice, sí, yo también tenía lo mismo me dice.
1: Ahora, ahora vamos, vamos a, a pasar con la previa, por así decirlo De manera rápida, porque hay algo más importante todavía que la previa Que es el partido y el post partido Que creo que ese es un momento, al menos para mí, inolvidable por, claro. por el, el, el partido, ya de por sí, lo que sucede es, para mí, yo estaba soñando. Y después, saber que, que había pasado es indescriptible. Antes de eso, por eso les digo, vamos a pasar. ¿Cómo llegaba Perú, Perú y Ecuador? ¿Cómo llegaba? En el caso de, del local, Diego, ¿cómo llegaba Ecuador? ¿Cuál era su once de, de arranque? Bueno,
3: como, como te decía, este, ese partido... Eh, digamos que, que Ecuador llega mal, hasta creo que es uno de los partidos que menos hinchada llevó llevó Ecuador allá, a, por eso que, que Perú también creo que es parte importante de lo de la hinchada, que bueno, después ya como todos sabemos es reconocida, te digo rápidamente el 11 con el que Ecuador intentó ganarle a Perú, pero como todos sabemos nunca lo pudo conseguir, me ha ido con un un arquero un poco poco seguro, eh. eh era, era Vanguera, después estaba Velasco, eh, Achillier, que era compañero eh, de, de Ruiz Díaz en ese momento.
2: ¿No es de Hueva? Arbolea, arboleda.
3: arboleda, compañero de Cueva. Ah, Arboleda, sí. Estaba. Antonio Valencia, el histórico Antonio Valien, Val, Valencia. El toro, el toro. Orejuela, estaba Cristian Novoa, Casares, que siempre generaba por el lado de Corso, por el lado. Poco débil de Perú, está Felipe Caicedo, el Toro Caicedo, de los mejores también delanteros de, de Sudamérica, y Ener Valencia. Entonces, creo que el punto más alto de, de, de Ecuador era el ataque y la rapidez que tenía por la banda, ¿no? Y, y también saber aprovechar la altura, que, que bien este, el profe Quintero, que el, el técnico de, de Ecuador sabía aprovechar, sabía, sabía que, que iba, iba a ser el lado seguramente más favorable para ellos por altura, sabía que los peruanos se iban a cansar pero creo que, como te decías desde, desde el inicio, el equipo que, que había implantado Areca sirvió mucho. Entonces, eh, cuando uno no está por ahí, ¿no? Eh, el otro lo ayudaba porque es muy complicado seguramente jugar a 2.800 metros
1: allá en Ecuador. llegó bueno. mucho. Diego, ¿cuál, con, ¿con qué, once, con qué este, resultados previos llegaba Ecuador a, al, al partido con Perú?
4: Como bien lo dijo acá Diego, eh, Ecuador empezó muy bien, incluso le gana uno de los pocos rivales que le gana Argentina en, allá en, en, en el campo claro. de River, recuerdo. No Ajá. Claro. Empieza muy bien, pero después va bajando y justo vino, consecuencias son las tres derrotas que consecutivas antes del partido contra Perú, ¿no? pierde contra Brasil, 2 a 0 en, allá en Brasil, de local pierde contra Colombia y pierde contra Paraguay de visita. Eh, eso era como que algo ya mostraba el, el decaimiento de un equipo ecuatoriano que había empezado bien las eliminatorias,
2: ¿no? De sí. verdad que yo lo no tenía fijo ahora, cuando comienza, disculpe Luis, cuando comienza las claro. eliminatorias, no, y cuatro, más que nada lo,
3: lo que podía hacer de...
2: ya te dejaba de, o sea, te sacaba el sueño también, de, o sea, ya había sí? menos cupos, más no, menos no, posibilidades de que Perú
1: entre, claro. Sí, ganaban todos. De hecho, sorprendió incluso hasta, hasta el mismo Brasil que estaba segundo. Ecuador estuvo, creo que las la primeras fechas estuvo en el primer lugar Nosotros en la ¿no? primera ronda,
2: creo que la primera o sea, ronda,
1: distintas estuvo, que estuvo que primero. gana Argentina ya en el Monumental. Claro. O sea, imagínate, sí. imagínate contra qué equipo estábamos jugando. Pero ahora, ahora quiero, quiero pasar con eso. Este, Sebastián, ¿cómo llegaba a Perú? ¿Cuál era el 11 de Perú?
5: Eh, bueno, el tío Greg mandó estos 11 al la de Quito. Fue con Casia en el largo Los centrales, Cristian Ramos y el Mudo Rodríguez. Recordemos que Ramos jugaba en, jugaba en Ecuador en ese momento. Jugaba en el Emelec. Claro. Eh, por derecha, Aldo Corso. Por izquierda, Miguel Trauco. Al medio. Yoshimaru Yotun y Renato Tapia, que sufrió un golpe de Renato, casi terminando la en primera, la primera parte. Eh, el hombro, ¿no? Der uh -huh. Por derecho Carrillo, por izquierda Edison Flores, de 10 Cristian Cueva y de 9 nuestro capitán Pablo Guerrero, ¿no? Uh -huh. Perú llegaba, Perú llegaba sexto con 21 puntos y Ecuador llegaba octavo con 20. Claro, una
2: fecha antes, ese partido contra, contra Bolivia, nosotros pasamos a Ecuador.
5: Yeah, yeah. Ahí
1: es claro. que nos metemos ya
2: de lleno en lo que es... Ya te hace soñar, ya te hace soñar. Mira,
1: es, es, ah, ahí claro. cuando, es ahí cuando, me acuerdo que en Paz Descanse, Peredo dice, están pasando cosas, porque no se olvide de la última jugada con Bolivia. Esa última jugada, wow. o sea, como, como dice la sí, estaba
2: solo. En, en, realidad, en realidad también hasta en Ecuador juega la suerte. Hubo varias jugadas... Que claro. yo estaba viendo y digo no o sea si este esta esta jugada pasaba hace 10 años con el, el seminatoria de Sudá, Sudáfrica
0: eran golpes
2: eran golpes o sea claro. pasaba cualquier cosa pasaba la mosca y la metía así así eran las cosas con con Perú ah, eso sí, eso sí. Fallas, fallas arbitrales así tremendas y hay una jugada creo que en el 92 te tira este Caicedo y el árbitro no compra menos mal porque a primera vista se veía penal, pero de ahí pasa la repetición y no hay nada. Se tira totalmente el, el, el ecuatoriano. O sea, muchas cosas se influyeron, muchas cosas se dieron para que Perú pueda clasificar. Eh, y creo yo que Diego dijo, ¿no? Por ahí, por la derecha, por la banda de Corza, un carrillo, fue la parte más débil de Perú para mí no fue. O sea, para mí el equipo de Perú estuvo bien armado, bien compacto. Corso se mete un partidazo de los pocos partidos que he ah, visto a Corso mira, mira, muy y correcto
1: y corría recu demasiado. Recuerda que en ese tiempo todavía este, no era un titular vínculo En ese tiempo Corso. Claro, claro. Víncula volvía.
5: Sí, sí, claro. advín volvía. El castigo claro. que
2: le puso Gareca. Sí, y Corso claro, se mete.
1: Claro, claro.
2: Hay unos, hay unos cuatro o cinco cierres de Corso muy vitales en el área, en el área chica. Perfecto. O sea, y me gusta, lo que estaba viendo, me gusta. Eh, ¿Cómo eh, Ricardo trabaja el, el juego aéreo? El juego ah. aéreo ecuatoriano es muy fuerte, todo el mundo lo sabe que por, por arriba Ecuador sí me te va a ganar, pero el, jue, el juego aéreo que ese día tuvo Perú para
1: defender uf, fue espectacular.
2: Yo ahora, no ahora recuerdo que, haber ahora visto quiero un partido pasar, así hace mucho.
1: Ahora, ahora quiero pasar, eh, antes de eso, preguntarle a Sebastián, ¿cuáles fueron los cambios que realizó durante el partido Garepa? porque eh, Hizo
5: sus tres cambios. Sí, eh, al inicio nomás del segundo tiempo, entró Cartagena por el golpe que tenía Renato Tapia en el hombro. Eh, el segundo cambio fue el de Hurtado por Carrillo, que bueno, Carrillo por el desgaste que había hecho en Quito, ya estaba un poco cansado y, y entró el caballito Hurtado, ¿no? Y el último cambio fue el de Santa María por Cueva, justo en la jugada del penal de, de Cristian Ramos, Gareca tuvo que sacar a Cueva y recomendar algunas piezas metiéndolo a Santa María, ¿no? Y, ¿Y y
3: este Carrillo también sale y... por María,
5: ¿no? Claro,
2: sí. estamos de estado. Bien María,
5: bien. pero me parece que es más por desgaste. Claro. Bueno, a, a la altura. Claro. De... Pero,
2: pero ese claro. cambio, ese cambio es vital, creo yo, para, el, para lo que va el resultado de partido. de ese que, cambio, el, claro. Mete gol, claro, ¿no? Pero o sea ya ves la idea de Perú de querer seguir yendo para adelante yo tenía ese entrenador claro, claro. a uno a cero a favor por, por ahí otro entrenador se atrevía a meter un defensa más por ahí no o no sé meter a, a tal cerrarse a, a Loyola claro no pero Gareca manda a, a Hurtado que también se mete un golazo vamos a
1: vamos a el... pasar, vamos a pasar dime Diego dime Diego Decía que era
3: hurtado y, y dos, dos que, que debutaban con Perú, y qué manera de debutar, ¿no? O sea, debutaban en un partido histórico, Perú lo estaba ganando ya, bueno, eh, Cartagena no, eh, digamos que Santa María, pero Perú estaba logrando el resultado, tal vez más importante, de los últimos 20 años, por, por ponerte un, un tiempo, y entrar en un partido con altura que, que supone Quito debe, debe haber sido muy difícil, pero eso es mérito de trabajo que hizo seguramente Areca de adaptar a todos los que a todos los que integran esa lista, ¿no? Es muy difícil entrar en un partido que estás ganando y tratar de mantener el nivel que, que mantuvo durante los 90.
2: Oh, hoy Cartagena entra perfecto, entra muy bien. Entra fresco. Sí.
1: Eso es lo que necesitaba, y eso vamos a ver en el transcurso del partido, porque ahora vamos a pasar en sí al partido, a lo que sucedió dentro de, de los 90 minutos que en lo personal para mí fue un sufrimiento constante porque siempre tenía en mente el resultado previo, los partidos previos con Ecuador que nunca nos había sido favorable. Y llegábamos, llegábamos ya casi a terminar al 70 y no había gol, estaba el 0-0 a -0 ahí. Y yo dije, la maldición de siempre de Perú, que al último minuto le meten gol, al último minuto le, <risa> le, le ganan el partido, o si Perú mete un gol le empatan al último minuto.
2: La de siempre.
1: Casi, estuvimos cerquita de que nos sucede eso. Claro, acuerdo? no solo
4: contra Ecuador, sí. contra Bolivia, contra Uruguay, ¿te acuerdas la mano de Polo? No, no, es te una te,
5: supuesta
1: mano que no fue. Que te, palo, que te, el palo de Godín también. Lo que ah, te digo. Claro. Lo que te digo es que con Ecuador, cuando le sacan la roja, a, yo dije que se viene la noche. Uy, oh, mamita, dice. Ay, sí, sí, ay, ay. De ay. nuevo. Pero, ya, Emilio, quiero pasar contigo para que nos, nos expliques un poco. Eh, ¿Cómo tú recuerdas ese encuentro y a tratar de nosotros de recrear ese momento, que el momento que vimos el partido?
2: Bueno, a ver, eh, se los comenté en un principio, bueno, todo el mundo lo sabe también. Yo no vi el partido. Yo no vi el partido, estaba, estaba trabajando. Ese es de
3: los errores más graves de tu vida?
2: Hermano, créeme que, que varios partidos claves, o bueno, partidos históricos, que Perú ha tenido, no los he visto. O sea, mira, no he visto el partido que le ganamos a Brasil por la Copa Centenario, estaba, estaba chambeando en la noche, no vi el partido de la clasificación aquí en Perú, no he visto no he visto el partido contra Ecuador, o sea, y esos o sea, partidos son claves. Mira, no esos tres perdido, partidos. Eh. Sí, yo sí, creo sí. que la
3: cabal es que tú no veas los
2: partidos. Eso, eso, <risa> eso. Y en, un, en, un, en un momento <risa> llegué a pensar eso. Y dije, no, yo no voy a ver los partidos porque Perú está ganando todo. Cuando no lo veo sí, gana. ¿Viste, ¿Viste el partido de Perú contra Francia? Sí, sí lo vi. Ah, sí ahí, lo vi. Está, pues, ahí
4: está. No, pero
1: pero, pero lo, lo, que, lo que te digo, eh, al menos yo lo que recuerdo, yo lo vi con, con un grupo de amigos en la casa de, una, de, de un pata, eh, yo recuerdo, sobre todo en el gol de Flores, o sea, como les digo, venía sufriendo todo el partido, pero en el gol de Flores yo recuerdo ver que patea, y tú, Emilio, que has visto la repetición ahora, creo que un defensa o dos cruzan su pie, sí, cruzan su pierna, sí. y la pelota sí, pasa sí, por claro. debajo, y cuando cruza su pierna, yo dije, pucha, ya, rebotó, rebotó. Pero no sé cómo veo que hasta el arquero también la toca, me parece. Me parece que la luna no, Bueno, la
2: toca. Bueno, entra chocándole entra, entra un defensa. Arboleda,
0: pero ha quitado, Perú con Flores, ya tiene Flores, Flores, se toma su tiempo. un indiscutible en la selección, porque juega, porque es solidario, porque es profesional el perfil del nuevo jugador peruano, Edison Flores, siempre pasan cosas, siempre pasan cosas cuando aparece el Edison Flores hace explotar a los peruanos aquí en Quito, Edison
2: ¿no? y el arquero si sí no le llega a tocar pero o en sea, el palo toca en el, no, no, el palo entra, no, no,
5: no, entra directo no, 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 entra de frente
2: entra de en
5: la malla lateral entra de claro, frente sí, la sí, malla la malla,
2: del... el,
1: ajá y recuerdo sí, mira, los, dos es, goles, ¿no? los dos
2: goles creo que fueron similares a la hora de sí, del, sí, cómo va vale el balón, el balón, balón creo el también fue en malla lateral sí sí ajá mira sí uno de los que lo fue creo que con más más este
1: recuerdo Porque otro te metes zapatazo patazo, ah Recuerdo que ese partido, Quiroga lo estaba comentando, con Peredo. Eh, claro. Y recuerdo que un comentario que hizo Quiroga es que el arquero, no es por nada, no, no es nada contra las personas este, que están subidas de peso, ni nada de eso, pero dijo, el arquero está un poco subido de peso, no está muy ágil, no está esto. Y hay que no probarlo. Es, ah, hay que probarlo, dijo. De lejos, de lejos, de lejos. Porque el arquero, le pegabas ahí y te, te la agarraba o salía, te cerraba, todo bien. Estaba bien adelantado. Sí,
2: eso, eso también lo iba a comentar. O sea, estaba viendo el partido y arrancando el partido, Perú tiene dos oportunidades: una con Pablo, otro con Edison, con Oreja. Y a los seis minutos Flores le mete un zapatazo, hermano, que yo dije estaba adentro. Y eso que yo sabía el resultado, pero dije: gol, no, es gol. Pero, y el arquero jugaba muy adelantado. Y claro, Ramón, como, como zorro antiguo, como arquero antiguo de la selección también, muy recordado, él decía, ¿no? Y él hablaba y pasaba lo que él decía, o sea, tenía mucha razón. Que el arquero estaba jugando primero muy adelantado, y, que, y
1: él decía, una se le va a pasar, una no, se le va a pasar. Además de eso, no estaba siendo muy ágil, no estaba siendo muy ágil. Claro. Le y una... tampoco creo
2: que Achiller y no eran muy confiables. Ah, Hubo uno en el primer tiempo...
1: Era bien el,
5: tronco, sí, de verdad. Venía la pelota y el bote lo, lo come a banguera. No, no lleva por el, por el físico. Y, y ahí me parece que Quiroa se, se da cuenta de eso, ¿no? Porque el, el bote lo come y no, no, no puede evitar que salga la pelota, no puede evitar el córner a vanguera. Entonces uh -huh. me parece que en esa jugada por ahí se dio cuenta que, que no era tan ágil. Sí,
3: bueno, este, para ir... este como mencionaba Emilio y, y Luis, sus experiencias. Bueno, nosotros, digamos que con Sebastián también, por ahí que, que algo en común podríamos tener por el tema del colegio, ¿no? Nosotros salíamos a las tres, y seguramente la gente que nos escucha, que, que igual estuvo en el colegio en ese entonces, eh, era, era digamos, de debía, debía o muerte llegar a tu casa rapidísimo para, para aprender a a las cuatro en punto. Y nosotros todo lo que hicimos ha sido seguramente una de las experiencias, de las mejores experiencias que hemos tenido al menos entre Piero y yo en, como hermanos. Ver el partido solo, sin nada más, no está ni papá, ni nada. Oh. O sea, y eh, eh, más que nada por eso es que también lo recordamos al menos nosotros por todo lo que significó ese partido. O sea, imposible no haber llorado con ese partido. Con un ejemplo, con un ejemplo. Entre, entre nosotros y... O sea, de todas maneras que, que a, a hablar hasta hasta ahora, ya tras tres años, emociona. Pues.
1: Y cómo, ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo, cómo recuerdan los goles? En tu caso, Diego, Piero, ya que lo vieron juntos, ¿cómo recuerdan haber gritado esos dos goles de Perú?
4: A ver, el, el primero... A ver, el primero, o sea, nosotros... O sea, si, te, si nos acordamos el segundo tiempo del partido... El Perú atacó desde, desde el inicio del segundo tiempo y en algún momento tenía que llegar el gol. Entonces, este, en una... Bueno, en la, en la jugada de Flores, este, viene el partido gritar, ¿no? ¡Patea, patea! Este, tienes, este... Hay chances, hay, hay espacios. Y ya, pues sí. Y... y se dio el gol y, pucha, acá explotamos los dos, este, gritamos, todo. Y ya, el segundo gol, acá que te lo cuente el estimado, que... Soltó, no una, dos, varias lágrimas ha soltado acá. Es que,
3: digamos, el primero te servía como que para dar ese, esa confianza, porque sabías que estaba jugando en Ecuador, con, de, con Ecuador de local. O sea, era complicadísimo. O sea, creo que el empate era más probable que el segundo. No sé si también coinciden conmigo. Ya ver el segundo gol de hurtado, recién entrado, de, esta, de esa contra creo que ya fue un detonante, pero ya seguramente iba más gritado que, que hasta con mi nieto va
5: a recordar. <risa>
2: vale. Ah, bueno, yo en el momento de, de los goles, como lo dije en un principio, o sea, estaba no, estaba trabajando, estaba chambeando y solamente escuchaba los gritos. ¿eh? ¡No! ¡Sí! vaya ¿Ah? ahí, porque al costado de donde yo trabajaba, eh, había un puesto de, de estos, de apuestos puesto ganar gol, nota, y ahí de hecho que ahí, la gente está viendo partida porque están los televisores, ¿no? y en el segundo en el primer gol, ya la gente gritó, ¡Ay! yo dije bien, gol de Perú en el segundo, ya cuando escucho el gol yo ya me quito, de, 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 o sea yo estaba chamando en lo que es ventas presenciales y estaba ahí justo y alguna señora si no me equivoco, y Gritan golf y yo, me, yo salgo de la tienda, yo salgo de la tienda y me voy corriendo, me ¿no? voy corriendo al módulo y, y lo veo y la gente estaba llorando, el hermano estaba abrazada. Y dije, no puede ser, ¿por qué no estoy viendo este partido?
0: <risa>
2: dije, no puede ser. Y ya me quedé viendo los, los últimos minutos ahí, porque este gol es los 70 y algo, ¿no? 78, por ahí. 76 76, 76,
1: 76. ¿Ya
2: ves? Me quedé viendo los últimos 10 y fue sufrimiento Y de ahí, después del gol de Hurtado Viene el penal de Ecuador, hermano O sea, dije, no, se nos viene la noche Dije, puta, ya fue Pero ahí estaba la suerte de nuestro lado Estaba Cáseda con un partido impecable oh, Nunca lo había visto así a Cáseda tan seguro No,
3: y lo de peor verdad. es que por lo que había fallado contra Bolivia
2: Sí, por eso,
5: por eso eh, Sí, yo cuando, cuando empezó el segundo tiempo Eh en mi cabeza dije, Perú se va a tirar atrás por, por el aire, ¿no? Jugar 45 minutos, el primer, el primer tiempo lo jugaron con Sol, entonces a lo mejor están, podía ser que estén un poco más devastados los peruanos, y los ecuatorianos, a, al ser de ese país, están un poco más aclimatados, ¿no? Pero justo me acordé que Gareca había hecho un estudio que ningún jugador del plantel de Ecuador eh, había, a, era de Guayaquil, o sea, no, no era habitual que jueguen en Guayaquil, so, ¡Ay, oh my God! solo uno y era suplente en su equipo. Entonces digamos que los dos estaban en las mismas condiciones. Y, ah, no la tenía. Y bueno, ¿no? el, el primer gol de Flores fue fue una, una equivocación de, de Arbolea, me parece, y, y la puso ahí, la escondidita, la, la escondió en los lejos al costado de Vanguera. Y a partir de ahí yo dije, no, ahora sí, a ah, Perú repliega las líneas. Dije, ahora sí, nos cerramos con todo y me parece que fue así porque el segundo gol fue, fue una contra bien hecha, ¿no? Eh, justo justo Pereo dijo en la en el relato, ¿no? Que pasaba Trauco solo por la izquierda, pero Paolo hizo el aguante, lo esperó a Cueva, de, y de Cueva para para Paolo, y dijo, no importa si se gola un Paolo, la cosa es que es gol peruano, ¿no? Y y la puso Paolo Hurtado ahí y puso el segundo y desató
0: la locura en todos los peruanos y robó Perú y se viene con Paolo iba Paolo para hacer la pausita iba Paolo y pasó Trauco por el medio Hurtado por el medio Hurtado, ahí está el segundo aquí está el segundo, el segundo, el segundo el segundo juega Hurtado está
2: Como hablando digo, ya disculpa, hablando ya más de, de lo que es el tema pereo porque también fue una pieza fundamental para la clasificación. Yo me quedo con la palabra, con esa palabra que dice cuando Flores anota pasa, pasa algo. Y es verdad. No, no,
1: eh, cuando Cuando aparece él.
2: Cuando aparece él, claro. Bueno, lo dije. Pasan cosas. Algo así, bueno,
1: pasan, pasan, vos, pasan o sea. cosas.
2: Sí, 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 sí. Y es verdad. O sea, siempre no, pero que pero
1: qué zurdazo sur, no? le mete, ¿ah? ¿eh? Porque le mete un pierrazo que, que, como te digo, yo pensé que que, que, no, que iba a rebotar, que iban a poner el pie antes. Porque... Y él mismo lo
3: dice, ¿eh? él, él, no, él no patea mucho de lejos, y fíjate que las que más o menos, cuando ahí uno recuerda, el gol a Chile allá en Santiago también la hace, pero así, digamos que no es de esos remates potentes tipo Vargas, es de esos remates a ras potentes, abajo abajo siempre que, que termina pues siendo complicadísimo para el arquero.
2: Yo me acuerdo, Diego, pero también con la bolivia también marca igual. Se marca de un zapatazo, el partido anterior. No, claro.
3: No, sí, uh -huh. sí, no. Pero justo te digo que él lo decía porque hace dos días creo que estaba viendo un, un reportaje y de, las, de los pocos que él patea son, son las que, las que entran. Pues. A mí me pareció
5: magistral la definición de, de Hortado, ¿no? Se la pusieron sí, y, claro. y abrió el pie y con el borde interno la, la
1: mandó a guardar ahí. No, pero no. Lo, que, lo que les decía era... Eh, yo les pregunto qué hubiera
4: sido si no entraba Hurtado y entraba Farfán? ¿Hubiéramos ganado también? No sabría. No, no, no se sabe, güey. O sea, es muy complejo. O sea, mira, te das cuenta, Hurtado en la primera que toca la manda a guardar. Y o sea, y como que aprovecha la banda de que de Carrillo dejó que a su marcador, no sé, no, 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 me acuerdo si era Velasco o Ramírez, creo que es Ramírez.
2: Ramírez, porque ah. cambian de banda como deja
4: Claro. O sea, ya lo deja cansado, pues, y Hurtado. Con el gol, con la primera que lo toca, la manda a guardar, ya lo cansa más. Eh, si te das cuenta, casi en el segundo tiempo no pasaron mucho en los laterales de Ecuador. Y Hurtado, como dice Pereo en el relato, tiene tiempo para ir a la tribuna, a festejar, con todo, con casi 5.000 peruanos ¿no? que fueron a Quito. ¿no?
2: Los cambios de Ricardo fueron precisos, fueron muy buenos.
1: Pero ese, ese, ese gol ha sido un pase. Porque cualquiera ahí le mete un zapatazo y la puede mandar a, a la tribuna, pero él le mete, un, le pega suave tanto así que también creo que pasa entre las piernas de un defensa y se mete en la esquina izquierda del, del arquero. Porque la
5: coloca, más que todo. la coloca,
1: la coloca. No, no le mete un fierrazo en el caso de Flores. Y justo hace poco estaba escuchando una entrevista de él donde cuenta que Farfán iba a entrar, justo se lo contaba, a, me parece a a un periodista del cual Diego es hincha, Diego y no es hincha, creo que ese es César Vivar <risa> eh, le cuenta eh, que iba a entrar Farfán, pero Farfán antes de, de, mientras calentaba para, para ingresar, se acerca al preparador físico de la selección y le dice que no puede, que se está ahogando. Y entonces cambia y, y Careca y dice, ya, entonces que entre hurtado. Cuando está hurta... <risa> Cuando está hurtado, a mí me parece raro, no sé. A mí también cuando escuché esa, ese relato dije, que se ahogue, está a está, está cero kilómetros en ese momento. Dilo,
2: dilo, dilo, dilo. El negro robó, Arrugó. Arrugó. <risa> <risa> Dilo, yo también, yo también no, no había escuchado ese, esa, esa anécdota. O sea, yo también digo, "Oh, no, ¿no? Mira, mira, ¿Qué intentar, yo hermano? te lo digo. Está pesado, seguro. Sí. Es que mira,
5: yo te lo digo,
1: no es que no es que yo lo esté contando, lo leí por ahí en una entrevista donde le, cor le cortaron algunas partes y quedó así, no, el mismo Hurtado con sus propias palabras dice que Parfán se estaba ahogando, le dijo que se había ahogado y que no iba a poder entrar, y entonces eh, lo llaman a él, y él dice que en la línea, cuando ya está esperando el cambio, mete gol Flores, y él dice, pucha, ya fue, seguramente claro. va, va a meter un defensa, y igual lo mete él. Y creo que para mí, más importante fue el gol de, de Hurtado, pese a estar 2-0. ¿eh? Pese a estar 2-0, yo ya me calmé con ese gol. Y luego el Valencia, que hace... Ah, ese gol que hace... que el, Bueno, lo dejan ridículo a Ramos, porque lo dejan ridículo, y se gana el penal. Cuando pasa eso, yo ya... tuve frío, quería que acabe.
5: Yo, Pero... Yo jugada, a ver, a ver, a ver.
1: la jugada, claro.
5: Sí, Falla el Rodríguez, el porque... ¿eh? Tenía mis dudas porque lo cierran los dos. Lo cierra Ramos y, y Rodríguez. Tenía mis dudas de en quién, a quién lo iban a amonestar. No, pero, y finalmente claro, fue Ramos, ¿no? Claro, o sea,
3: era lo único que tenía que hacer Ramos, o sea, porque ya lo había dejado en ridículo, pero total. Lo único que le quedaba era, era hacer esa falta, bueno, ya pues era obvio que era, era penal, pues.
1: Claro, y después, después de eso, lo, lo que más en, lo que más recuerdo es la, la narración de Peredo que Gloria Perú en las alturas habla ah, o sea creo que está hay un top que está la narración contra Argentina de Peredo está la narración contra Ecuador y la de Nueva Zelanda no sé si ustedes agregarían alguno más creo que son las tres narraciones más más emotivas eh, de, de Peredo eh, la de Uruguay ¿no? puede estar también Sí, pero
0: esa... No,
4: la de, la de Farfán contra Chile. También. O sea, yo lo digo por el, el Uruguay acá, por el momento en que estábamos viviendo en marzo de, del mismo año. Eh, pues, si recordamos, estábamos en... Lo de huayco, pero nosotros no. Claro, el huayco, ¿no? Claro, el fenómeno del niño en, en, en el norte, sobre todo. Por, ese, por eso un poco ese, el gol de Paolo, el gol de Lorejas, un poco como que refleja lo que
1: estábamos viviendo, ¿no? Y ahora... Ya, esto sucedió durante el partido. Pero después del partido, Piero, ¿qué significó ese triunfo para, para Perú en, en el caso de futbolístico, en la tabla más que todo? O
4: sea, después del partido todos salieron a, todos salieron ya este a la banca, ¿no? Salió a festejar, todos se abrazaban ahí. Y, si no me equivoco, ese fue uno de los pocos partidos después de jugar jugaba Venezuela contra Bolivia, no me acuerdo bien pero no iba a afectar nada la tabla y estábamos cuartos o sea, cuartos con clasificación directa al mundial ¿a falta o sea, de cuántas
1: fechas? ¿a falta de cuántas
0: fechas?
4: falta de dos fechas, do, o sea, dos
0: fechas.
4: Oh oh Como nunca. nunca habíamos estado en ese puesto Era algo inimaginable al principio de, la, de las eliminatorias cuando íbamos después de empatar, de empatar con Venezuela perder con Chile o sea, eh, y ver que después de casi dos años Estábamos cuartos, os, eh, creo que nadie se lo imaginaba. Eh, lo que pasó, pasó. Después acá festejamos, festejamos todos los peruanos. Y como siempre lo digo, el fútbol siempre va a ser una siempre va a ser algo, más que un deporte, algo que, que reúna a todas las personas, ¿no? a, la, a personas que tengan pensamientos diferentes, ese tipo de cosas.
5: Eh, sí, Perú después de ese partido pudo ganar tres partidos seguidos por primera vez en las eliminatorias y además nunca habíamos sumado puntos en cuatro partidos seguidos, que luego se convirtieron en seis con el empate ar con Argentina y Colombia, ¿no? Y Perú, como bien lo dijo Piero, eh, trepó al puesto cuatro, 24 puntos, y luego estuvimos pendientes de Venezuela-Argentina que Venezuela le ganó 1-0 a Argentina, o empató, perdón, empató 1-1, si no me equivoco, eh, con, con Argentina allá, y eso nos permitió quedar quintos, me parece, o cuartos de, quintos, después del partido cuartos, con Argentina. Entre esos puestos. ¿eh? Pero ya,
3: ya, ya era únicamente nosotros, aprendíamos nosotros. Igual, ese partido de Ecuador es el que llena de confianza, o sea, creo que... A lo largo de, la, de las eliminatorias es el partido más importante para mí y, y por lo que he escuchado de algunas de algunos futbolistas de, de, de aquella selección, eso es uno de los más importantes porque te llena de confianza, ¿no? Para, para ir a la bombonera y hacer el pare a, a una Argentina con la 12 ahí alentando.
1: Que y hicieron un llevar, todo un show, ¿eh? que todo un show para el partido, ¿eh? claro. que, que te cambio de estadio, que es el otro. Cambió. Iba a ser obvio porque
3: Argentina estaba, pues, o sea, estaba.
1: No estaba asegurada. Estaba casi al borde de, de no ir al mundial, ¿no? Estaba en la cuerda floja. Estaba yendo. Estaba quedando, mejor dicho. Pero. Puesto o sea, que si,
3: si Perú no lograba esa victoria ya, no, no llegaba con esa confianza de hacerle el a uh -huh.
1: Messi y Messi y su gente con, con Argentina en la bombonera. Mira, estábamos logrando. Estamos logrando hacer un podcast sin nombrar a, a Messi y ya casi finalizando el podcast lo has hecho. Ya seguramente, sí. seguramente vamos a hacer un podcast cuando suceda esa fecha, porque también es una fecha importante. Es una fecha importante el empate, por todo lo que significó más que todo, por todo el show que hicieron. Pero solo quiero preguntarles algo: después del partido de Ecuador, después del partido de Ecuador, no, no, no después del partido de Argentina después del partido de Ecuador, ¿ustedes pensaron o creían que íbamos a ir al Mundial o alguno pensó lo contrario? Para ser sincero. No, ahí,
4: personalmente yo creo que sí, ¿no? O sea,
1: o sea ¿terminó eh, el, el partido y tú
4: dijiste, vamos a ir al Mundial? No dije eso, pero tenía confianza. Confianza de que sí podíamos, podíamos ir al Mundial. Ver ese cuarto puesto que no le ilusiona, ¿no? Un cuarto puesto después de, de cuánto tiempo no ilusiona ver... Eh, decir, podemos ir al mundial después de
2: 36 años. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo me dio la confianza, ya, ya me daba la confianza de que podemos podíamos hacer historia y, y volver a un mundial después de tantos años, ¿no? Ya creo que to, todo el Perú ya tenía confianza, de hasta para salir a trabajar, ya la gente salía con todo, ya vamos, que comenzamos un día, un día nuevo con todo. Así que, claro. Bien, bien, bien. O sea, fue un golpe anímico para todo el país en todo aspecto, la verdad, Ese, esa victoria de, de un ecuador
1: En tu caso, Sebastián, ¿tú crees que nos íbamos a ir al Mundial? ¿O fuiste escéptico todavía diciendo, pucha, voy a esperar hasta 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 el último hasta la última fecha?
5: Sí, creo que mi posición era más la segunda, ¿no? Era, era esperar, ver qué pasaba, porque los rivales que venían eran complicados, ¿no? Argentina y Colombia, los únicos dos rivales que la selección de Gareca no le había podido ganar, y uno era de visita, ¿no? La bombonera siempre es complicado y la selección de Peckerman también, ¿no? entonces, sí, la verdad que estaba un poco más eh, esperando, ¿no? más que Obviamente tenía toda la ilusión de que Perú podía ir al Mundial, no era muy posible, pero estaba ahí guardando las distancias, no quería asegurar nada tampoco, ¿no?
1: Eso sí, y de hecho, ya para, para ir cerrando, yo recuerdo que ese partido lo celebré como, como si hubiéramos ido al Mundial, te lo O sea, una buena chela con la gente, como, como se puede celebrar, o sea, todo eh, en, en el límite de lo legal, obviamente, pero pero sí, sí lo celebré, lo celebré bien porque no es una cosa, o sea, no todos los, no todos los años y lo ha contado Piero, no todos los años ganas en Quito. No todos los años... Eh, y jugando bien, sobre nunca todo. Nunca había ganado, nunca
2: había ganado en Quito.
1: Pero jugando bien todavía, porque no es que ganamos por, por rebote o autogol, nada. Jugamos bien, jugamos bien. Y Gareca supo hacer los cambios, que es lo más importante.
2: Sí, es verdad, es verdad.
1: Pero bueno, ya vamos a ir cerrando. Acá la gente se está riendo mucho, pero ya... <risa> Nos vamos despidiendo, Piero, Diego, Piero, Piero, lo veo feliz, a Piero lo veo feliz, no, no, sí, ya no, ya no, no me toques ese va por favor, ya basta con ese no, Ah, sí, ya. ahora sí, está, está que se ríe, está... hoy día, hoy, eh, por ejemplo, en este podcast no le voy a poner esa musiquita que le ponía de fondo cuando hablaba, porque, porque ya está más, más alegre, pero, pero vamos a, a pasar ahora ya con, con la despedida, Emilio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
2: Ah, bueno, el podcast ha sido muy, muy, muy bacán, pero a mí ha sido muy bueno, un podcast emotivo, recordando muchas cosas bonitas de la clasificación del mundial, y bueno pueden encontrarnos a nosotros, a, en Sportlandia en Sportlandia, Perú también estamos todos los domingos 7 y media, 7 y cuarto, estamos saliendo en vivo por, por la página de Facebook de Sportlandia, en Sportlandia News, así que los esperamos también, esperemos que nos acompañen y que haya sido de su agrado este, este podcast.
1: Un podcast buscando recordar los momentos felices que seguramente van a volver ahora cuando regrese la fecha FIFA. Eh, Diego, Piero, ¿dónde los pueden seguir?
4: Bueno, primero, este podcast es un podcast muy, muy feliz para todos los peruanos. Eh, con, una, con, un, con una victoria que creo que dentro de muchos años no, se nos va a pasar. Eh, nada, le hemos pasado bien y nos pueden encontrar a nosotros con, en Instagram como .b, Y Nada, ¿no? Así eh, que, que nos sigan apoyando como siempre lo hacen. Bueno,
3: ha sido un partido que hemos recordado con mucha alegría, muy emocionante, que recordar todo ese día que, que pasamos de, desde el inicio. Y bueno, nos pueden seguir en, en fudro.p, que siempre estamos con, con las noticias y datos de, del fútbol.
1: Sigan a fudro.p, nos han dado sus, sus redes personales por alguna razón, pero vamos a pasar... Ah, también se fue? No, ah, claro, Emilio, Emilio la última vez dio hasta su Facebook, creo. No, su WhatsApp también. Si ya quiere dar ya. mi WhatsApp también, ah ¿eh? <risa> no, no, no. Pero vamos a pasar... El, dale, dale. el nuevo fichaje se hacían flores, Sebas. ¿Dónde te pueden seguir?
5: Bueno, me pueden encontrar en sebas.floresdías en Instagram. Y nada, no la verdad que ha sido un placer compartir con ustedes y recordar este, este bonito partido de la selección.
1: Sí, de hecho, ha sido una idea de Piero recordar este partido por, por lo que significó para, para nosotros. Y bueno, a mí me pueden encontrar como doble control de sports en Instagram. Y ya saben. Escuchen el podcast, compártanlo. Eh, síganos en Instagram, en Twitter y en Facebook, y sobre todo también, si no, ya nos quieren ver eh, en video, nos quieren eh, interactuar más con nosotros por medio de comentarios, también estamos en Sportlandia News, a veces domingo, a veces lunes, de acuerdo a cómo va la fecha, eso lo decía acá Julio, que, que nos está escuchando desde las sombras, y, y Emilio, que... Que bueno, que también decide cuando, cuando tiene tiempo, decide hacer el programa.
2: ¿Cómo hablas, ¿eh?
1: Pero, bueno. Vamos ahí, nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Y
3: cómo te encontramos en el personal?
1: A mí, como Luis Eduardo y un bajo soto. ¿En TikTok? No, no, no. TikTok no tengo, TikTok no tengo. Ya, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chau, chao, rato, chao, gente, rato. Chao, rato. chao, 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 chao. <risa>
0: Chao, chao.